0: Jag heter alltså Erik och är ELM-are. Erik Andersson ibland med ett J, Erik J. Andersson. Jag är gift med Maggan och vi har tre barn som går på den här skolan när det är skoltider. Så vi bor här i byn och det har vi gjort i, i snart två år. Jag har jobbat som anställd i ELM i sju och ett halvt år. De första åren som Missionär i Peru Och nu är jag alltså missionsledare Jag har ett arbetsrum borta på stranden Så där hittar man mig ganska ofta e, ja. Vill ni veta något mer om mig Så får ni fråga sen Eller på Facebook Eller var ni nu använder för kontakter För nu ska det handla om ELM Det ska handla om Dig e, Och kanske lite om Jesus Det, det blir lätt det. Och så får vi se lite grann var vi hamnar Elm, något för framtiden Det är klart det kan vara en ganska provocerande fråga För, för en som är helt insyltad Men vi ska fundera lite kring det Det kanske blir mest jag som pratar Även om vi hoppas, jag hoppas vi ska ha tid för lite frågor och så efteråt Men det faktum att jag pratar Hindrar ju inte er från att tänka Och jag kan ju i väldigt liten grad påverka Vad ni gör med det jag säger De frågor jag ställer och de fakta Kanske jag lägger fram Så jag ska ta upp några frågor Den första, den är faktiskt större än ELM Den första Berör din gudsrelation Och sen så blir det Helt kort Vad är ELM? Behövs ELM? Kyrkan finns ju Och är ELM något för dig Så har ni Lite grann var vi kommer att hamna. Och nu utgår jag lite grann från att du som sitter här känner Jesus. Om du inte gör det, då vill jag bara passa på att säga det finns en Gud som har skapat dig, som älskar dig, som längtar efter dig. Och puls 2012 är en otrolig tillfälle att att möta Jesus. Det är ett otroligt tillfälle. För Jesus finns här. Någonstans bland alla människorna. Jag är egentligen överallt bland alla människorna här. Så finns Jesus. Så känner du inte honom. Så hugg tag i någon. Ställ dina frågor. Be tillsammans med någon. Ta emot honom. Det är viktigt. Mycket viktigare än allt annat jag kommer säga. Men nu hoppar jag tillbaka. Du som känner Jesus. Ung. Kristen vill leva med Jesus. Ni vet, i, i veckotidningar, vad heter de? Veckorevin, hänt i veckan och allt, så finns det ibland så här spalt. Man kan skicka in och skriva frågor till, till en läkare eller psykolog eller en, en relationsterapeut. Jag tänkte att jag ska börja med ett sånt, ett sånt brev. Nu läser jag innan till här. Ett läsarbrev. Hej, jag heter Åsa och är tjej på 22 år som har träffat en jättefin kille. Han är några år äldre än jag och vi träffades via en arbetskonferens vi var med på. Vi har varit tillsammans nu i snart tre år. Han är verkligen omtänksam och han ger mig många komplimanger. Och han, jag tror att han är den som jag vill leva mitt liv tillsammans med. Men jag undrar, jag undrar ibland om han känner samma sak för mig. Han säger att han gör det, men han säger också att Ja, men nu är det viktigare än morgondagen. Jag vet inte vad han menar med det. Och, och Vi träffas mest hemma hos mig. Eh, väldigt sällan tillsammans med, med andra kompisar. Han har inte presenterat mig för sina föräldrar. Och jag har inte träffat så många av hans vänner. I julas ville jag att vi skulle fira jul tillsammans. Hemma hos mina föräldrar med mina syskon. Men det ville han inte. Han tycker att eh, det viktigaste är vi två. Varför ska vi blanda in andra? Älskar han mig eller skäms han för mig? Hälsningar, Åsa Wilsen. Vad tänker du när du hör det här brevet? Vad skulle du svara den här tjejen? Åsa Wilsen. Mina tankar det är ändå att den här killen inte riktigt vågar stå för sin relation. För sina känslor. Ehm. Och det här brevet, vi ska inte snacka så mycket mer om det men det kan på något sätt illustrera att den närmaste relationen mellan två människor eh, den kan på något sätt bli fel när den inte delas med andra runt omkring. En nära personlig relation som är tänkt att vara nära och personlig den blir osund om den görs helt privat. Om den göms, om den bara finns isolerad eh, från allting annat i den här killen och tjejens omgivning. Från övriga delar av livet. Och så är det också med en gudsrelation. Med din gudsrelation. Ibland vill vi så gärna att, att det ska vara Gud och jag. Att det är jag och Jesus. Och så kan allting annat kvitta. Och i en bemärkelse så är det förstås rätt- din relation med Jesus måste vara personlig. Måste vara nära. Han älskar dig så mycket att han har dött för dig. Och du älskar honom. Som herre, som frälsare, som bästa vän. Och det är ditt livs absolut viktigaste relation. Ditt livs absolut mest personliga relation. Eftersom det är i den relationen du kan vara dig själv. Allra mest. För Jesus... Gör att du kan vara dig själv. Den du är skapad till att vara. Den du är tänkt att vara. Och han kan dessutom hantera allt det som har blivit fel. Det som är fel i dig. Det tar han bort. Den är en fantastisk relation. Men den relationen. Eller om vi vill den. Den tron. Som måste vara personlig. Den får inte bli privat. Den får inte bli... Isolerad. Den får inte låsas in på ett område i livet där annat stängs ut. Och här kommer det in att vill du vara med Jesus så får du hans familj på köpet. Att leva med Jesus, att leva som kristen, det innebär att man, man tillhör ett sammanhang. Man kommer in i en församling, en kyrka, en kristen gemenskap och man väljer inte om man vill det eller inte. Man bara gör det. Och vilka människor som finns där, det, det har man inte heller kontroll över. För de som finns där, det är de Jesus har kallat dit. De som är viktiga för honom. Och vi kan inte sätta upp kriterier för, för vilken ålder det ska vara på dem. Vilken musikstil eller musiksmak de ska ha. Eller någonting annat. För de är där för att Jesus har dragit dem dit. Precis som du är där för att Jesus har dragit dig dit. Är ni med? Ni kanske, kanske har läst Ruts bok i Gamla testamentet. En fantastiskt fin, liten, romantisk bok i Gamla testamentet. Som handlar om Rut som är enka och invandrare i Israel. Och så möter hon en man, eh, Boas. Och han, han är en sån här riktigt sympatisk kille. En toppen kille. Och han blir kär i rut. Han vill ha rut. Och det får han. Men på köpet så får han en åker. Och det passar honom ganska bra för han är bonde. Men han får också en bitter, sur svärmor. Eh, som inte ens är hans riktiga svärmor- för det är ju Ruts gamla svärmor. Men det kommer på köpet. Och det märkliga är att att Boas genom ett helhjärtat engagemang genom ansvarstagande genom kärlek och genom hårt arbete får förvandla det här så att allting kan bli till välsignelse. Både det han ville ha Rut det han uppskattar som en bonus, åkern. Men också den inte längre fullt så bitra svärmorden. Till dig som är kristen, som vill leva med Jesus, så vill jag liksom skicka med. Våga tillhöra. Våga tillhöra. Om du vill leva som kristen, enligt modellen bara jag och Jesus, då behandlar du Jesus lite grann som killen i det här läsarbrevet behandlar sin tjej. Du säger att du älskar Men du är inte beredd att träffas Umgås, samarbeta eller stå ut med Jesu vänner Din relation till Jesus Den blir sund När den finns i ett sammanhang Så våga tillhöra För det här med kyrka Det är faktiskt Guds idé det här med kyrka, är faktiskt Guds idé. Nu hoppar jag. Eh, byter spår. Och ställer frågan, vad är ELM? Vad är ELM? Många av er eh, känner till ELM. En del av er har lm ELMare mycket längre än jag. Eh, andra kanske inte har en susning kommit till Puls för att Puls är läger och, och har inte så mycket koll på det här med vad är ELU och vad är ELM och, och, och vad är BV och allt vad, finns, vad det finns mer. Ehm. Så det blir lite fakta. ELM, evangelisk luthersk mission. Ehm. Ibland talar man om ELM BV evangelisk luthersk mission bibeltrogna vänner. Bibeltrogna vänner hette rörelsen ganska länge. Ehm. Det är en, en Organisation, men det är också en rörelse eller ett nätverk. eller ja, Det är en massa människor eh, som på något sätt hör ihop. För 150 år sedan ungefär så var det väckelse i Sverige. En sån här riktig väckelse som, eh, som man tänker mest i Korea och sådana platser. Eh, människor blev berörda av Jesus. Det svepte en gudsvind över landet. Men... Eh, Herren använde många människor En av dem var karl Rosenie, Som fick betyda mycket Men många människor blev använda och berörda Och fick en fördjupad relation med Jesus Och det ledde till att man också ville att andra skulle få det Man fick en, en nöd, en längtan Efter att andra skulle få möta Jesus också Få se det stora, få se det allvarliga man bildar lite organisationer för det här, för att på något sätt skapa strukturer. Det bildades också en rad frikyrkor som också har rötterna i den här väckelsen. På många platser bildades missionsföreningar. och man byggde bönhus eller missionshus för att kunna predika och undervisa. Men också för att kunna samla in pengar för att stötta. Eh, bok- och tidningsutgivning, men också missionärer ut till främmande världsdelar. Eh, en av organisationerna som blev lite grann paraply eh, var EFS, Evangelisk fosterlandsstiftelsen. Det finns fortfarande eh, 150 år sedan. För ungefär 100 år sedan så knoppades det av en grupp eh, som blev ELM, eller då bibeltroerna vänner, efter en, eh, en konflikt inom EFS om bibelsyn. Men i arbetet så fortsätter man på, på ungefär samma sätt. Så BV fortsätter med mission. Missionärer i Afrika var det då. Man fortsätter i Sverige med att skicka runt predikanter. Evangelister kanske vi ska kalla dem idag. Som gick många gånger per fot från hus till hus. Och så småningom cyklar och, och, och tåg och bilar och så vidare. Men för att föra vidare det man hade fått i den här väckelsen. Och lokalt så fortsatte man jobba i den lokala gemenskapen. I missionsföreningen, i arbetsföreningen. Man ordnade stormöten. Så småningom ordnade man läger. Man köpte in gårdar där man kunde ta emot ungdomar och så vidare. Uh, och så har man levt, nu har det gått hundra år plötsligt, nu är vi framme nu, under de här hundra åren så har man levt i en spänning uh, inom rörelsen ibland och också mot kyrkan, svenska kyrkan. Uh, uh, där man har fått väldigt mycket, haft gott samarbete. Men också periodvis och på vissa platser har det varit konflikt och strid och man har inte vetat vad man ska göra. Och idag så är fortfarande ELM en missionsorganisation. Vi har missionärer ute, inte så, många, inte så många som vi skulle vilja. Men vi har missionärer i Peru och i Kenya. Vi har relationer till kyrkor som har vuxit fram eh, genom vårt missionsarbete i ytterligare några länder. Vi längtar efter att få komma till fler platser. Så vi är en missionsorganisation. Eh, att nå ut med budskapet är fortfarande oerhört viktigt. I Sverige så är dessutom är en rörelse som är ganska spretig. Som jag sa, det finns många förkortningar och, och det finns missionsföreningar på många platser. Mest i södra Sverige och så lite längs östkusten upp via Stockholm och upp i Norrland. Det finns missionsgårdar. Stranden här borta är en missionsgård som ordnar läger. Och dagar för gamla och unga. Där finns Bibelskolan. Det finns ELU som är ungdomsorganisationen som är lika gammalt och mer än hundra år gammal där ungdomar på olika sätt nås med evangeliet och fostras eller fostras, utbildas kapaciteras för tjänst i Guds rike. En ganska spretig rörelse men fortfarande ganska många människor som brinner för Jesus. Det som utmärker ELM det är alltid svårt. Men jag tror att man skulle kunna använda en, 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 en ELU-slogan som talar om Jesus glädje, bibeltillit och missionsgiver. Om man lite grann tittar på ELM i jämförelse med andra sammanhang och vad som är viktigt. Jesus glädjen. Det handlar om Jesus. Centrum i tron, i livet, i tillvaron, i universum är Jesus. Vad Jesus har gjort Att vi får ta emot det En klassisk BV-predikan Eller en LM-predikan Den handlar om Jesus, som korset, om försoningen Det har man predikat om och om Och om igen Och det ska vi fortsätta med Vi behöver bredda förkunnelsen Det finns många områden där vi behöver komplettera Och lyfta fram och få bredden Både den bibliska och livets hela bredd Men det ska vi göra utan att tappa Det här fokuset Jesus, Jesus i centrum. För det finns ingen annan väg till gemenskap med Gud, den levande Guden. Det finns ingen annan väg till, till ett evigt liv som vi faktiskt är skapade till. Det finns ingen annan väg. Och på ett sätt så är det ganska sorgligt att Jesus glädje kan vara ett kännetecken på en kristna rörelse bland andra kristna rörelser. För det borde ju på något sätt vara det som fyller varje kristen och varje kristens sammanslutning. Men den finns där i Jesu Bibel till liten: det handlar om att våga tro att Gud har talat. Våga tro att Bibeln är Guds tilltal till mänskligheten. Och för ELM är Bibeln väldigt, väldigt viktig. Vi tror på den. Det märks på många sätt. I predikan och förkunnelse, förstås. Bibelskolan, vi Bibel på stranden: Bibeln är viktig. Det finns ute i föreningar, finns det bibelstudiegrupper. Det är för att bibeln är viktig. Vi är rutinningar som undervisar om bibeln. För den är viktig och vi litar på den. Och missionsiver. Missionsiver, ja. Eh, när jag kom tillbaka från Peru, jag nämnde att jag fick jobba där som missionär. några år För två år sedan så kom jag tillbaka från Peru. Och jag gjorde det med en... En längtan, en kallelse, kanske man kan säga, att försöka nå Sveriges folk, mitt land, med evangeliet. Men så skulle jag vara för ELM. Jag hade fått en, en, en tjänst där. Och, och det fanns en, en, en viss oro. Finns samma längtan där? Jag menar, ganska många ELM är gamla missionsföreningar är gamla och verksamheterna kanske inte så där superpoppig. Eh, Fanns samma längtan där. Eh, och då är det ganska underbart att komma runt som jag har fått göra ganska mycket. Och se att man behöver inte skrapa så mycket på ytan. På en elemmare, gammal eller ung. I norr eller söder. I stad eller ute på någon byhåla på landsbygden. Man behöver inte skrapa särskilt mycket för att se att det finns en oerhörd efter att människor ska få möta Jesus. En oerhörd längtan. Den här längtan är många gånger oförlöst och vi vet inte hur vi ska göra. Hur ska vi göra? Hur ska vi nå människor? Och, och vi kanske tillgriper ibland helt fel former. Men den finns där. Det finns en längtan. Det finns en missionsiver för vårt land och för andra länder. Eh. Det är en oerhörd styrka. Och kanske kan man här också lägga att ELM präglas av ett ideellt engagemang som är helt enastående. Vi är några stycken som är anställda. Jag är, anställda. Jag är anställd i ELM och det finns några i ELU och på gården och så vidare. Men samtidigt är det helt otroligt hur många hundralappar tusen lappar som strömmar in varje vecka. Hur många timmar som läggs ner i ELM, av människor som, som målar om hus, som diskar disken ni lämnar efter er, som ber, som predikar, som undervisar, som leder barngrupper. Det är något helt fantastiskt. Och det är något som kännetecknar ELM. Särskilt om man jämför med, med ganska många andra eh, organisationer. Både kristna och, och andra som hör till folkrörelserna. Att det här lever fortfarande Det var kort om ELM En del av er känner kanske igen er För en del var det nytt Och en del Kanske inte delar min, min beskrivning Men då går vi vidare Behövs ELM Behövs ELM Kyrkan finns ju Någon kanske sitter och funderar på det här. Men vad är kopplingen här mellan det första jag talar om, min personliga relation till Jesus, att man ska tillhöra någonting och ELM? Är det liksom inte kyrkan jag ska tillhöra? Ja, det är en bra fråga. Det som är ELM idag, det växte fram i en tid då kyrkan inte ville bedriva mission. Uh, inte utomlands, men knappt ens heller i Sverige. Och när Rosenius, som jag nämnde, när han började predika då var det faktiskt olagligt. För han var inte präst. Uh. Det som är i läm idag, det växte fram i en tid då förtroendet för Bibeln uh, monterades ner. Och då Jesus... Allt mer och mer framställdes som en morallärare. En god förebild. Idag så vill kyrkan, i alla fall om vi ser på Svenska kyrkan, som är det största kristna samhället i Sverige, inte tala om mission. Man vill inte använda det ordet. Och sen ord kan man ha och mista, de flesta i alla fall. Men man vill faktiskt inte ägna sig åt saken heller. Eh. Inte ute i världen. Där vill man tala om bistånd och, och dialog. Inte i Sverige. I en situation där eh, kanske 5% av Sveriges befolkning har en personlig tro på Jesus. Och Bibeln kanske inte heller tas på så stort allvar idag. Elen behövs. Elen behövs. Inte så mycket för att protestera mot allt som är galet. Det kan man göra ibland och vid välvalda tillfällen och på, på smarta sätt. Men framförallt för att utföra det arbete i Guds rike som blir försummat. I vårt land och i andra länder idag. Vi behöver finnas för att sända missionärer. Till Sverige och ut i utlandet. Kanske behöver vi också finnas för att ta emot missionärer från andra länder och sätta dem i arbete i Sverige. Elen behöver finnas för att vittna, predika om Jesus som Herre och Räddare i Sverige idag. Elen behöver finnas för att föra fram en, en sann biblisk världsbild på olika sätt. Sen kan man fundera på att ja, det inte väldigt omodernt. Med missionsföreningar, missionshus, med, med tältmöten och predikanter och, och, och alla sådana här bitar. Eh, som elemmare, nu talar jag för mig själv, men också för de av er som, som vill kalla elemmar, så behöver vi fundera på former. Eh, en del saker som, som funkat för funkar inte idag. Eh, gör vi rätt saker på rätt sätt? Eh, när det gäller vårt utlandsarbete så är det fantastiskt och vill du stötta ett missionsarbete i utlandet som, som har som övergripande mål att människor ska lära känna Jesus, då är ELM ett, ett lysande alternativ i Sverige då här har vi mycket kvar att jobba med vi behöver titta på former. Former behöver förnyas definitivt. När vi skickar ut en missionär, när jag skulle åka till, till Peru som missionär eh, så förutsattes det ju att jag behövde lära mig språket, det spanska. Eh, att jag behövde en del kulturkunskap. Eh, det tror jag att de flesta behöver i Sverige idag också. Kanske inte ni som är unga. Eh, men kanske en del av er också. Hur presenterar jag den kristna tron? Inte med ett språk som jag hämtar från... Från 200 år gamla sånger och salmer Utan med ord som, som människor förstår idag Förstår vi den svenska kulturen Det här är en jätteutmaning Inte minst för de som är Så gamla som jag och äldre Men också ett observandum för er som är unga Sen finns det annat element Som vi ska bevara Och uppmuntra det här jag pratade om, det ideella engagemanget tanke på att alla kristna behövs i det här arbetet, alla kristna är myndiga och kan ta del av det sånt är oerhört viktigt så ELM behövs för missionens skull och ELM behövs för kyrkans skull ELM är en del av kristi kyrka på jorden i Sverige vi är inte kyrkan, men vi är en del av denna. Och det är kanske är en självbild som, som vi kan utmana andra sammanslutningar, samfund och kyrkor med. En del av. Och i kyrkan, den stora kyrkan, kan vi finnas som, och fungera som gemenskap och som grilla- gemenskap. Det blir det när ELM-föreningar, elm, ELM, ELM också fungerar som andligt hem för medlemmarna. Det är där man är hemma, så att säga. Det behövs många platser i Sverige idag. För det finns inget annat. Det behövs för att nå människor i Sverige idag. För att i en postmodern tid så... Så är gemenskap något väldigt attraktivt. Och kan vi skapa gemenskaper, små eller lite större. Där, där människor upplever en äkthet och en ärlighet. En acceptans. Inte, inte för vad som helst, men en acceptans av personer. Där man känner sig välkommen, omsluten. Det blir något väldigt, väldigt attraktivt. Så därför behöver vi sådana gemenskaper för att nå människor. Sen behöver vi mycket annat också med förkunnelse och så vidare. Men vi lever i en tid då människor längtar efter gemenskap. Där människor längtar efter tillhörighet. Och vi behöver på något sätt möta detta. På 80-talet så handlar alla amerikanska tv-serier om en familj. Det handlar om familjen Cosby, som var en, en, en svartkärn familj Det handlar om familjen McCain som var en vilda västernfamilj. Det var familjen. På 00-talet, alltså det som vi precis... Ja, nu ungefär. Så handlar alla amerikanska tv-serier om en grupp där man ska tillhöra. Seinfeldt. En, en grupp av vänner som... Som är så tajta och som bygger sin gemenskap väldigt mycket i Sanktfeldt på förakt för alla andra. Men det är den valda gemenskapen som är så viktig. Den kan finnas på en arbetsplats. Min, min favorit är akuten ER. Jag har 15 säsonger på DVD. Men det handlar ju också om den valda gemenskapen. Vänner, förstås. Om någon nu ser på sånt. Men det är också den, den valda gemenskapen. Här kan vi möta på något sätt... Både och en gemenskap där man får vara med. Där man blir accepterad. Där man inte måste lägga sin perfekta makeup för att kunna komma dit. Eller där man inte får att hår på stort hån för att få vara med. Men det är ju också faktiskt familjen som vi kommer in i när vi kommer till Jesus. Så gemenskaperna är oerhört viktiga Och ELM får vara gemenskap Kan vara gemenskap på många platser Och på fler platser än, än det är idag Men ELM behövs också som gerilla. Eh, ni vet, gerilla, Det är ju liksom en grupp människor som lever lite Lite dolt i hemlighet Ett nätverk, man håller kontakter Man utbyter information Och man drivs av en idé Om att man ska förändra tillvaron, samhället. Platsen där man bor, landet där man bor. Eh, och en grilla soldat är beredd att kämpa för det han eller hon tror på. Evangeliet driver oss att kämpa för förändring. Visst på strukturer och samhälle och så vidare. Det kan det vara också. Men framförallt för att nå människor och kämpa för förändring i deras liv. Eh, som grilla. Så kan elämt finnas utspridda i olika sammanhang. På olika platser. Och så kan man bidra där. Med glädjen, Med en bibeltilliten. Med missionsgivaren. Eh, gerillor kan ju bli ganska militanta. Där tror jag den här bilden har sin, sin begränsning. Vi ska liksom inte skjuta folk. Varken eh, bokstavligt eller på, på något annat sätt. Eh, men gemenskap... Och gerilla. Och då är frågan. Och nu går jag mot, mot, mot avslutningen här. Jag har pratat massor. Men är LM något för dig? Du som är ung och kristen. Du som kanske eh, står inför ett antal val i livet. En del är gjorda. Många ligger framför. Eh, och fundera kanske på. Ja, men är LM någonting för mig? Kanske är det eluare, varit vart på ELU-läger, konfa eh, med i någon ungdomsgrupp så här. Är det ELM som, som är framtiden också? Eh, är ELM någonting för dig? Finns, ja. finns det du behöver i ELM? Möts dina behov där? Eh, eller så ska du vända på frågan. Är du något för ELM? Kan du bidra med något? Är det till ELM Jesus kallar dig? Om du älskar Jesus och gärna låter din personliga relation till honom synas. Om du litar på Bibeln så att du till och med kanske låter, låter den vara överordnad. Dina egna tankar och funderingar. Om du längtar efter att fler människor i Sverige eller i andra länder ska få möta Jesus som sin herre och frälsare. Då behöver elen dig. Då behöver elen dig. Och om elen finns där du bor eller dit du flyttar. Så satsa där. Älska de som finns där. Gamla, unga, tröga, smarta. Vi kallar det kärlek. Älska dem. Och, och, och be att Herren ska använda er. Den gemenskap ni formar där. Till att nå människor. Med evangeliet. Om eläm inte finns där du bor eller kanske dit du flyttar så kan du vara elämaren ändå och ta med eläm dit. Uh, kanske vill Herren använda dig som missionär där. Så att du kan nå människor som inte, som inte är bekanta med Jesus. Så att det kanske uppstår en liten kristen gemenskap där. Där människor får komma till tro och växa i tro. Sånt kan hända. Också i Sverige. Sånt kommer hända. Det tror jag. Uh, och om du bor någonstans där elem inte finns och redan är med i en, en församling eller någon annan kristen gemenskap eller något annat sammanhang. Fortsätt vara elemmare eller bli elemmare om du inte är det. Jesus glädje, bibeltillit missionsgiver. Håll kontakten med elem. Eh, Underrättelser, vad heter det? Den här alltså, Kommunikationssystemen är oerhört viktiga. Eh, inte minst för grilla grupper. Får man inte ut sina meddelanden kan man inte hålla kontakten. Då funkar det inte. Och där finns det en del. Man kan åka på läger. Bli inspirerad, peppad, möta andra. Viktigt. Uh, tidningarna. En del prenumerade på insidan, alla borde göra det. En del prenumerat till liv, alla borde göra det. Uh, för att få både uppbyggelse men också liksom vad är på gång. Uh, stärka sin identitet. Bönen. Det är kommunikation. Bönen. Be för ELM, för missionsarbetet i Sverige och utomlands. Bär det dagligen i bön. Skänk pengar. Sätt, sätt liksom in alla pengar ni har, så mycket ni kan. TLU, TLM, missionsgårdarna behöver. Det är en kallelse vi har, alla. Offra. För de herren sänder en väckelse. Över vårt land. Då kommer det behövas kristna som är beredda att ta emot människor. Och där behövs du. Där behövs ELM. Och jag hoppas att ELM ska kunna både förbereda dig för det. Och backa upp när det händer. För det här med mission. Det är faktiskt Guds idé. Det här med mission. Det är faktiskt Guds idé. Amen. Och nu är Martin beredd att svara på alla kritiska frågor. <laughs> um. mm. Mm, hör ni? Um, vi surrar lite i, i med dem som sitter runt omkring. Uh, Ta några minuter så. Är det någon som sen har någon fråga, invändning, protest så... Så kan vi lyfta det så också. Men vi tar några minuter så.